à Miliana, des lettres de mon moulin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Nav Prusa, lettres de mon moulin par Alphonse Daudet. À Miliana. Note de voyage. Cette fois, je vous emmène passer la journée dans une jolie petite ville d'Algérie, à deux ou trois cents lieues du moulin. Cela nous changera un peu des tambourins et des cigales. Il va pleuvoir, le ciel est gris, les crêtes du mont Zakar s'enveloppent de brume. Dimanche triste. Dans ma petite chambre d'hôtel, la fenêtre ouverte sur les remparts arabes, j'essaye de me distraire en allumant des cigarettes. On avait mis à ma disposition toute la bibliothèque de l'hôtel. Entre une histoire très détaillée de l'enregistrement et quelques romans de Paul de Coq, je découvre un volume dépareillé de Montaigne. Ouvert le livre au hasard, relu l'admirable lettre sur la mort de la Boétie, me voilà plus rêveur et plus sombre que jamais. Quelques gouttes de pluie tombent déjà. Chaque goutte, en tombant sur le rebord de la croisée, fait une large étoile dans la poussière entassée là depuis les pluies de l'an dernier. Mon livre me glisse des mains, et je passe de longs instants à regarder cette étoile mélancolique. Deux heures sonnent à l'horloge de la ville, un ancien marabout dont j'aperçois ici les grêles murailles blanches. Pauvre diable de marabout Qui lui aurait dit cela il y a trente ans Qu'un jour il porterait au milieu de la poitrine un gros cadran municipal, et que tous les dimanches, sur le coup de deux heures, il donnerait aux églises de Miliana le signal de sonner les vêpres. Ding dong, voilà les cloches parties. Nous en avons pour longtemps. Décidément, cette chambre est triste. Les grosses araignées du matin, qu'on appelle pensées philosophiques, ont tissé leur toile dans tous les coins. Allons dehors. J'arrive sur la grand place. La musique du troisième de ligne, qu'un peu de pluie n'épouvante pas, vient se ranger autour de son chef. À une des fenêtres de la division, le général paraît, entouré de ses demoiselles. Sur la place, le sous-préfet se promène de long en large au bras du juge de paix. Une demi-douzaine de petits arabes à moitié nus jouent aux billes dans un coin avec des cris féroces. Là-bas, un vieux juif en guenilles vient chercher un rayon de soleil qu'il avait laissé hier à cet endroit et qu'il s'étonne de ne plus trouver. « Une, deux, trois, partez !» La musique entonne une ancienne mazurka de Talexi que les orgues de barbarie jouaient l'hiver dernier sous mes fenêtres. Cette mazurka m'ennuyait autrefois. Aujourd'hui, elle m'émeut jusqu'aux larmes. Oh, comme ils sont heureux, les musiciens du troisième L'œil fixé sur les doubles croches, ivres de rythme et de tapage, ils ne songent à rien qu'à compter leurs mesures. Leur âme, toute leur âme, tient dans ce carré de papier large comme la main, qui tremble au bout de l'instrument, entre deux dents de cuivre. Une, deux, trois, partez Tout est là pour ces braves gens. Jamais les airs nationaux qu'ils jouent ne leur ont donné le mal du pays. Hélas, moi qui ne suis pas de la musique, cette musique me fait peine, et je m'éloigne. Où pourrais-je bien la passer cette grise après-midi de dimanche Bon, la boutique de Sidomar est ouverte. Entrons chez Sidomar. Quoiqu'il ait une boutique, Sidomar n'est point un boutiquier. C'est un prince du sang, le fils d'un ancien dé d'Alger qui mourut étranglé par les janissaires. À la mort de son père, Sidomar se réfugia dans Miliana avec sa mère, qu'il adorait, et vécut là quelques années, comme un grand seigneur philosophe parmi ses lévriers, ses faucons, ses chevaux et ses femmes, dans de jolis palais très frais, pleins d'orangers et de fontaines. Vinrent les Français. Sidomar, d'abord notre ennemi et l'allié d'Abdelkader, finit par se brouiller avec l'émir et fit sa soumission. L'émir, pour se venger, entra dans Miliana en l'absence de Sidomar, pilla ses palais, rasa ses orangers, emmena ses chevaux et ses femmes, et fit écraser la gorge de sa mère sous le couvercle d'un grand coffre. La colère de Sidomar fut terrible. 
Sur l'heure même, il se mit au service de la France, et nous n'eûmes pas de meilleurs ni de plus féroces soldats que lui tant que dura notre guerre contre l'émir. La guerre finie, Sidoma revint à Miliana, mais encore aujourd'hui, quand on parle d'Abdelkader devant lui, il devient pâle et ses yeux s'allument. Sidomar a soixante ans. En dépit de l'âge et de la petite vérole, son visage est resté beau. De grands cils, un regard de femme, un sourire charmant, l'air d'un prince. Ruiné par la guerre, il ne lui reste de son ancienne opulence qu'une ferme, dans la plaine du Chélif, et une maison à Miliana, où il vit bourgeoisement avec ses trois fils élevés sous ses yeux. Les chefs indigènes ont en grande vénération. Quand une discussion s'élève, on le prend volontiers pour arbitre, et son jugement fait loi presque toujours. Il sort peu. On le trouve toutes les après-midi dans une boutique attenant à sa maison et qui ouvre sur la rue. Le mobilier de cette pièce n'est pas riche. Des murs blancs peints à la chaux, un banc de bois circulaire, des coussins, de longues pipes, deux bras zéros. C'est là que Sidomar donne audience et rend la justice. Un Salomon en boutique. Aujourd'hui dimanche, l'assistance est nombreuse. Une douzaine de chefs sont accroupis dans leur burnous tout autour de la salle. Chacun d'eux a près de lui une grande pipe et une petite tasse de café dans un fin coquetier de filigrane. J'entre. Personne ne bouge. De sa place, Sidomar envoie à ma rencontre son plus charmant sourire et m'invite de la main à m'asseoir près de lui, sur un grand coussin de soie jaune. Puis, un doigt sur les lèvres, il me fait signe d'écouter. Voici le cas. Le caïd des Bénizouxoug ayant eu quelques contestations avec un juif de Miliana au sujet d'un lopin de terre, les deux parties sont convenues de porter le différent devant Sidomar et de s'en remettre à son jugement. Rendez-vous est pris pour le jour même, les témoins sont convoqués. Tout à coup, voilà mon juif qui se ravise et vient seul, sans témoin, déclarer qu'il aime mieux s'en rapporter au juge de paix des Français qu'à Sidomar. L'affaire en est là à mon arrivée. Le juif, vieux, barbe terreuse, veste marron, bas bleu, casquette en velours, lève le nez au ciel, roule des yeux suppliants, Baise les babouches de Sidomar, penche la tête, s'agenouille, joint les mains. Je ne comprends pas l'arabe, mais à la pantomime du juif, au mot « souche de paix, souche de paix » qui revient à chaque instant, je devine tout ce beau discours. Nous ne doutons pas de Sidomar, Sidomar est sage, Sidomar est juste, toutefois, le souche de paix fera bien mieux notre affaire. L'auditoire indigné demeure impassible comme un arabe qu'il est. Allongé sur son coussin, l'œil noyé, le bouquin d'ambre aux lèvres, Sidomar, dieu de l'ironie, sourit en écoutant. Soudain, au milieu de sa plus belle période, le juif est interrompu par un énergique caramba qui l'arrête net. En même temps, un colon espagnol, venu là comme témoin du caïd, quitte sa place et, s'approchant d'Iscariote, lui verse sur la tête un plein panier d'imprécations de toutes langues, de toutes couleurs, entre autres certains vocables français trop gros monsieur pour qu'on le répète ici. Le fils de Sidomar, qui comprend le français, rougit d'entendre un mot pareil en présence de son père et sort de la salle. Retenir ce trait de l'éducation arabe, l'auditoire est toujours impassible, Sidomar toujours souriant. Le juif s'est relevé et gagne la porte à reculons, tremblant de peur mais gazouillant de plus belle son éternel « souche de paix, souche de paix ». Il sort. L'Espagnol, furieux, se précipite derrière lui, le rejoint dans la rue et par deux fois « plie, plan !» le frappe en plein visage. Iscariote tombe à genoux, les bras en croix. L'Espagnol, un peu honteux, rentre dans la boutique. Dès qu'il est rentré, le juif se relève et promène un regard sournois sur la foule bariolée qui l'entoure. Il y a là des gens de tout cuir, maltais, mahonnais, nègres, arabes, tous unis dans la haine du juif et joyeux d'en voir maltraiter un. Iscariote hésite un instant, puis, prenant un arabe par le pan de son burnous, « Tu l'as vu, Ahmed Tu l'as vu Tu étais là Le chrétien m'a frappé Tu seras témoin Bien, bien, tu seras témoin !» 
L'arabe dégage son bernous et repousse le juif. Il ne sait rien, il n'a rien vu, juste au moment il tournait la tête. « Mais toi, Cadour, tu l'as vu Tu as vu le chrétien me battre ?» crie le malheureux Iscariote à un gros nègre en train d'éplucher une figue de barbarie. Le nègre crache en signe de mépris et s'éloigne. Il n'a rien vu. Il n'a rien vu non plus, ce petit maltais, dont les yeux de charbon luisent méchamment derrière sa barrette. Elle n'a rien vu, cette mahonnaise au teint de briques qui se sauve en riant, son panier de grenades sur la tête. Le juif a beau crier, prier, se démener, pas de témoin, personne n'a rien vu. Par bonheur, deux de ses coreligionnaires passent dans la rue à ce moment, l'oreille basse, rasant les murailles. Le juif les avise. « Vite, vite, mes frères, vite à l'homme d'affaires, vite au souche de paix. Vous l'avez vu, vous autres, vous avez vu qu'on a battu le vieux. »« S'ils l'ont vu, je crois bien. » Grand témoin dans la boutique de Sidomar. Le cafetier remplit les tasses, rallume les pipes. On cause, on rit à belles dents. C'est si amusant de voir rosser un juif. Au milieu du brouhaha et de la fumée, je gagne la porte doucement. J'ai envie d'aller rôder un peu du côté d'Israël pour savoir comment les coreligionnaires d'Iscariote ont pris l'affront fait à leurs frères. « Viens dîner ce soir, monsieur, me crie le bon Sidomar. J'accepte, je remercie, me voilà dehors. Au quartier juif, tout le monde est sur pied. L'affaire fait déjà grand bruit. Personne aux échoppes. Brodeurs, tailleurs, bourreliers, tout Israël est dans la rue. Les hommes, en casquettes de velours, en bas de laine bleue, gesticulant bruyamment par groupe. Les femmes, pâles, bouffies, raides comme des idoles de bois dans leurs robes plates à plastron d'or, le visage entouré de bandelettes noires vont d'un groupe à l'autre en miaulant. Au moment où j'arrive, un grand mouvement se fait dans la foule. On s'empresse, on se précipite. Appuyé sur ses témoins, le juif, héros de l'aventure, passe entre deux haies de casquettes sous une pluie d'exhortation. « Venge-toi, mon frère !»« Venge-nous Venge le peuple juif Ne crains rien, tu as la loi pour toi !» Un affreux nain puant la poix et le vieux cuir s'approche de moi d'un air piteux avec de gros soupirs. « Tu vois, me dit-il, les pauvres juifs comme on nous traite. C'est un vieillard, regarde, ils l'ont presque tué. » De vrai, le pauvre Iscariote a l'air plus mort que vif. Il passe devant moi, l'œil éteint, le visage défait, ne marchant pas, se traînant, une forte indemnité est seule capable de le guérir. Aussi ne le mène-t-on pas chez le médecin, mais chez l'agent d'affaires. Il y a beaucoup d'agents d'affaires en Algérie, presque autant que de sauterelles. Le métier est bon, paraît-il. Dans tous les cas, il a cet avantage qu'on y peut entrer de plein pied, sans examen, ni cautionnement, ni stage. Comme à Paris nous nous faisons hommes de lettres, on se fait agent d'affaires en Algérie. Il suffit pour cela de savoir un peu de français, d'espagnol, d'arabe, d'avoir toujours un code dans ses fontes, et sur toute chose le tempérament du métier. Les fonctions de l'agent sont très variées. Tour à tour avocat, avoué, courtier, expert, interprète, teneur de livres, commissionnaire, écrivain public, c'est le maître Jacques de la colonie. Seulement Arpagon n'en avait qu'un de maître Jacques, et la colonie en a plus qu'il ne lui en faut. Rien qu'à Miliana, on les compte par douzaines. En général, pour éviter les frais de bureau, ces messieurs reçoivent les clients au café de la Grand Place et donnent leurs consultations, les donnent-ils, entre l'absinthe et le champoreau. C'est vers le café de la grand place que le digne Iscariote s'achemine, flanqué de ses deux témoins. Ne les suivons pas. En sortant du quartier juif, je passe devant la maison du bureau arabe. Du dehors, avec son chapeau d'ardoise et le drapeau français qui flotte dessus, on la prendrait pour une mairie de village. Je connais l'interprète. Entrons fumer une cigarette avec lui. De cigarette en cigarette, je finirai bien par le tuer ce dimanche sans soleil. La cour qui précède le bureau est encombrée d'arabes en guenilles. Ils sont là une cinquantaine à faire antichambre, accroupis le long du mur dans leur burnous. Cette antichambre bédouine exhale, quoiqu'en plein air, une forte odeur de cuir humain. 
Passons vite. Dans le bureau, je trouve l'interprète aux prises avec deux grands braillards entièrement nus sous de longues couvertures crasseuses et racontant d'une mimique enragée je ne sais quelle histoire de chapelet volé. Je m'assieds sur une natte dans un coin et je regarde. Un joli costume, ce costume d'interprète. Et comme l'interprète de Miliana le porte bien, ils ont l'air taillés l'un pour l'autre. Le costume est bleu de ciel avec des brandebourgs noirs et des boutons d'or qui reluisent. L'interprète est blond, rose, tout frisé, un joli hussard bleu plein d'humour et de fantaisie. Un peu bavard, il parle tant de langues. Un peu sceptique, il a connu Renan à l'école orientaliste. Un amateur de sport, à l'aise au bivouac arabe comme aux soirées de la sous-préfète, mazurquant mieux que personne et faisant le couscous comme pas un parisien, pour tout dire. Voilà mon homme, et ne vous étonnez pas que les dames en raffolent. Comme dans dix mille naquins rival, le sergent du bureau arabe. Celui-ci, avec sa tunique de drapin et ses guêtres à boutons de nacre, fait le désespoir et l'envie de toute la garnison. Détaché au bureau arabe, il est dispensé des corvées, et toujours se montre par les rues, ganté de blanc, frisé de frais, avec de grands registres sous le bras. On l'admire et on le redoute, c'est une autorité. Décidément, cette histoire de chapelet volé menace d'être fort longue. Bonsoir, je n'attends pas la fin. En m'en allant, je trouve l'antichambre en émoi. La foule se presse autour d'un indigène de haute taille, pâle, fier, drapé dans un burnous noir. Cet homme, il y a huit jours, s'est battu dans le Zakar avec une panthère. La panthère est morte, mais l'homme a eu la moitié du bras mangé. Soir et matin, il vient se faire penser au bureau arabe, et chaque fois, on l'arrête dans la cour pour lui entendre raconter son histoire. Il parle lentement d'une belle voix gutturale. De temps en temps, il écarte son burnous et montre, attaché contre sa poitrine, son bras gauche entouré de linge sanglant. À peine suis-je dans la rue, voilà un violent orage qui éclate. Pluie, tonnerre, éclair, sirocco, vite, abritons-nous J'enfile une porte au hasard et je tombe au milieu d'une nichée de bohémiens, empilés sous les arceaux d'une cour mauresque. Cette cour tient à la mosquée de Miliana. C'est le refuge habituel de la pouillerie musulmane. On l'appelle la cour des pauvres. De grands lévriers maigres, tout couverts de vermine, viennent rôder autour de moi d'un air méchant. Adossé contre un des piliers de la galerie, je tâche de faire bonne contenance, et sans parler à personne, je regarde la pluie qui ricoche sur les dalles coloriées de la cour. Les bohémiens sont à terre, couchés par tas. Près de moi, une jeune femme, presque belle, la gorge et les jambes découvertes, de gros bracelets de fer aux poignets et aux chevilles, chante un air bizarre à trois notes mélancoliques et nasillardes. En chantant, elle allait un petit enfant tout nu en bronze rouge, et du bras resté libre, elle pile de l'orge dans un mortier de pierre. La pluie, chassée par un vent cruel, inonde parfois les jambes de la nourrice et le corps de son nourrisson. La bohémienne n'y prend point garde et continue à chanter, sous la rafale, en pilant l'orge et en donnant le sein. L'orage diminue. Profitant d'une embellie, je me hâte de quitter cette cour des miracles et me dirige vers le dîner de Sidomar. Il est temps. En traversant la grande place, j'ai encore rencontré mon vieux juif de tantôt. Il s'appuie sur son agent d'affaires. Ses témoins marchent joyeusement derrière lui. Une bande de vilains petits juifs gambade d'alentour. Tous les visages rayonnent. L'agent se charge de l'affaire. Il demandera au tribunal deux mille francs d'indemnité. Chez Sidomar, dîner somptueux. La salle à manger ouvre sur une élégante cour mauresque où chantent deux ou trois fontaines. Excellent repas turc recommandé au baron Brice. Entre autres plats, je remarque un poulet aux amandes, un couscous à la vanille, une tortue à la viande, un peu lourde mais du plus haut goût, et des biscuits au miel qu'on appelle bouchée du caddie. Comme vin, rien que du champagne. Malgré la loi musulmane, Sidomar en boite un peu, quand les serviteurs ont le dos tourné. 
Après dîner, nous passons dans la chambre de notre hôte où l'on nous apporte des confitures, des pipes et du café. L'ameublement de cette chambre est des plus simples. Un divan, quelques nattes, dans le fond un grand lit très haut sur lequel flânent de petits coussins rouges brodés d'or. À la muraille est accrochée une vieille peinture turque représentant les exploits d'un certain amiral Amadi. Il paraît qu'en Turquie, les peintres n'emploient qu'une couleur par tableau. Ce tableau-ci est voué au vert. La mer, le ciel, les navires, l'amiral Amadi lui-même, tout est vert, et de quel vert L'usage arabe veut qu'on se retire de bonne heure. Le café pris, les pipes fumées, je souhaite la bonne nuit à mon hôte et je le laisse avec ses femmes. Où finirai-je ma soirée Il est trop tôt pour me coucher. Les clairons d'Espahis n'ont pas encore sonné la retraite. D'ailleurs, les coussinets d'or de Sidomar dansent autour de moi des farandoles fantastiques qui m'empêcheraient de dormir. Me voici devant le théâtre. Entrons un moment. Le théâtre de Miliana est un ancien magasin de fourrage, tant bien que mal déguisé en salle de spectacle. De gros quinquets qu'on remplit d'huile pendant l'entracte font office de lustre. Le parterre est debout, l'orchestre sur des bancs. Les galeries sont très fières parce qu'elles ont des chaises de paille. Tout autour de la salle, un long couloir, obscur, sans parquet. On se croirait dans la rue, rien n'y manque. La pièce est déjà commencée quand j'arrive. À ma grande surprise, les acteurs ne sont pas mauvais. Je parle des hommes. Ils ont de l'entrain, de la vie. Ce sont presque tous des amateurs, des soldats du troisième. Le régiment en est fier et vient les applaudir tous les soirs. Quant aux femmes, hélas, c'est encore et toujours cet éternel féminin des petits théâtres de province, prétentieux, exagéré et faux. Il y en a deux pourtant qui m'intéressent parmi ces dames, deux juives de Miliana, toutes jeunes, qui débutent au théâtre. Les parents sont dans la salle et paraissent enchantés. Ils ont la conviction que leurs filles vont gagner des milliers de douros à ce commerce-là. La légende de Rachel, israélite, millionnaire et comédienne, est déjà répandue chez les Juifs d'Orient. Rien de comique et d'attendrissant comme ces deux petites Juives sur les planches. Elles se tiennent timidement dans un coin de la scène, poudrées, fardées, décolletées et toutes raides. Elles ont froid, elles ont honte. De temps en temps, elles baragouinent une phrase sans la comprendre, et pendant qu'elles parlent, leurs grands yeux hébraïques regardent dans la salle avec stupeur. Je sors du théâtre. Au milieu de l'ombre qui m'environne, j'entends des cris dans un coin de la place. Quelques Maltais, sans doute, en train de s'expliquer à coups de couteau. Je reviens à l'hôtel, lentement, le long des remparts. D'adorables senteurs d'oranger et de tuya montent de la plaine. L'air est doux, le ciel presque pur. Là-bas, au bout du chemin, se dresse un vieux fantôme de muraille, débris de quelque ancien temple. Ce mur est sacré. Tous les jours, les femmes arabes viennent y suspendre les ex-votos, fragments de haïk et de fouta, Longues tresses de cheveux roux liées par des fils d'argent, pans de burnous, tout cela va flottant sous un mince rayon de lune au souffle tiède de la nuit. Fin de Amiliana.